0: 本期节目原本由小飞、思琪、贝贝三人共同录制，但在剪辑过程中发现没有我的声音，而且小飞和贝贝似乎也不记得和我录过这期节目。本期节目中如有不连贯的地方，请自行脑补我说了什么。如果发现本期像以往一般连贯，那说明有没有我也并没有那么重要。请听这期没有我的节目
1: 。您
2: 现在收听的是有药。大家好，我是小飞。我们掌声欢迎贝贝。嘿、
0: hey, ，hello，hello，hello hello.。哎，你你们是其他嘉宾都阳了吗？然后想到我了，<笑>想哎，还有一个书呆子，<有>他可能还好。
2: <笑><笑>这个连线录制吧，跟阳不阳没有关系。但是我今天很惊讶的是，我们这一期节目竟然让我集齐了两位还阴着的。人人类在北京生活的人类，我就特别想听你们两个来说一说这个这个经验到底是怎么一直阴到现在的，怎么杀入的这个决赛圈
0: 不出门呗，是真不出门。<笑>但是对我来说，这也挺就是挺平常的。然后以前还会就是快递马上拿，嗯，或者点点什么咖啡外卖什么的，嗯。哎呀，这咖啡断了有一个月了吧？<笑>我觉得我那家店估计都快撑不下去啦，<是>没有了我的支持。<笑>你是每
2: 天都喝咖啡吗
0: ？也不是每天吧，反正一周点几次。我刚才还跟思琪说呢，因为我附近有一个这个小的咖啡店，就是那种个人的嘛，就真的就是就是 tiny， 非常非常小的一家店，但是他做的那个水准很稳定。你想我这儿多多偏远啊，能有那么一个小店生存下来，所以我就经常点他家的。然后这个没法就拿外卖之后，我就心里替他们担忧啊。我希望也不是他们，就一个人好像，就希望他能撑下来，就是顶到那个我能继续点的时候。所以我也没啥秘诀。
2: 还有一个东西比例很高啊，就是我们这一期同时集齐了三个有鼻炎的患者。我是自从。阳了以后，我就一直鼻炎到现在。那贝贝是打、哦、从美国回来有十几年了，就一直鼻炎。
0: 自从这个疫情之后，嗯、呃，就对专家的各种看法，确实也是呵呵不是特别上心了。对，因为其实这这个也是跟我就更广的，就是对现实的认识有关系吧。就不光是说疫情啊这一块，就是慢慢的自己大一点后，发现、嗯、很多事情其实没人真正知道。嗯。就是其实我们很多时候并不是并不了解真相，最多就是就是猜，但是往往对这种猜，一个是习惯了去猜，就像以前有时候孩子呃就发烧了，疫就算疫情之前吧，然后其实都不想去医院，特别有时候晚上哈、啊，然后就哎呀可能是感冒吧，然后或者可能是病毒的，或者是嗯要不就是是不是哪餐吃坏了，就之前总是这样，希望说自己找一个理由，然后呢就说。这就说服自己不用去医院就就完了，过两天他就好了。然后直到后来就是就是一次次的，最后发现其实都自己骗自己，你根本就不知道到底是怎么了。你只有去那个医院做了检查，那个血项什么什么出来了，你才知道之前全都是猜。在那之后我就知道也也别猜了啊，证实现实就你不知道就是不知道，你去做你该做的就就行了。就是然后后来这个疫情之后也是发现。就即便是专家，他也并不不是说是不是说专家知道的少，他知道的还是比我们多，但他和你这个真相还是有距离的。嗯、就是咱们各方面看一看，就不光是疫情，还有像就是比如说，因为我大学学经济的嘛，然后后来自己读一些就写经济学家方面的书，读完你就发现，没有人是没有谁是真正正确的。<对>就是他的那些理论，只是说在一段时期一、嗯、一些特定的条件下。它是成立的，但是在现实中就很难，因为那些跳特定的这个条件是不具备的。然后过了这个时间段，没有了这个大背景，它又是不行的。所以慢慢现在就是好吧，这个听一听，那个听一听，然后最多自己去想一想，然后知道说其实离真相都有一定距离，也也就只能这样了。反正
2: 就我觉得我们通过。无论多么严谨的调研还是什么，其实最终获得的结果，也就是可能无限的接近于那个真相。那至于真正的那个真相到底是什么，可能也没有那么重要。但只是说，呃，我觉得这个倒挺符合我的这个，就是最近发现我自己的信仰是什么。就是很很很神奇。嗯、我们本来说要聊一期很玄很玄的话题，聊一期神怪类的话题，然后呢聊一期关于信仰的话题。<笑>然后我我就这个期间我就开始琢磨我自己到底是一个什么信仰，或者说我到底倾向于什么信仰。呃，以以至于到最近我才终于搞明白，我真正的这个倾向是不可知论者。就其实就会强调，他就在一直在说什么真相到底。关于上帝的真相，关于科学的真相，关于宇宙秘密的真相，我们没有机会去知道，我们只能是能离他
1: 不断接近离他
2: 近一点，就已经很了不起了。
1: 嗯、是
0: 这个，其实是我这两年在一直做的事情，就是我这两年除了两三年吧，除了说把生活基本上顾住以外，我觉得其他的时间就是用在，呃，听起来比较玄乎就用在、呃、这个了解真相上面，接近真相。哦因为我发现，就是四十岁左右，我我发现我们头几十年花了几十年时间去建立了各种的认知，貌似好像就学了很多的东西。嗯、然后，你的家人也好啊，这个社会也好，会告诉你很多看法，对、嗯、吧？对这个真相的认识和看法总结。然后到了这个年龄以后，发现好多那些是不正确的，嗯、<笑>就是是这种不正确，是说它是就是 distorted， 就好像哈哈镜一样，它把。呃，就真相是扭曲了的，或者是他是非常片面的一些想法。然后了解到这个之后，其实我是我们知道这个事情是很重要的，就知道我们不知道真相这个事情是很重要的。从这一点开始的话，你才能去，就是打开，对吧 ？Open yourself, open yourself up， 去接受，去接近真相。所以这两年两三年看的书，我就看的更多是这个 nonfiction 嘛，全都是非虚构类的。然后这些特别有帮助，就每一本每一本都不是都不是真相，但是它能帮助你一点点破除那些你你以前认为你知道的事情所以，对对对，然后你就觉得哇塞，就是完全打开了新的世界，就是真的是从一个又一个的盒子里面跳出来，然后我就体会到那种自由的感觉。就以前从未有过的认知上的一种自由，而且这也只是刚刚开始，就一层一层的这种破破之见，你知道吗？就有一个比较稍微这个像佛学里面专业一点的词，破你固有的之见。因为我们所有对这个世界的认知，其实都是从一个是从个人的角度，再一个是和你相关的这些你所经历过的事情，而每一个这些都是很片面的，所以这个是我这两年做的事情，我觉得。哎，很带劲，厉
2: 害厉害！所以我，我我终于看到有朝一日，这个贝贝真的看书能看出点作用来了。因为以前，哎，真的是我我跟你讲，我跟你讲，以前我对你的认知就是，这个贝贝就是他，呃，看书就跟我们吃饭喝水是一样的，就是他活着非常虚的一个东西。啊、但是，这个东西至于他学、嗯、他看了以后有什么作用呢？好像也没看出有啥作用了
0: ，就看不出来。<笑>
2: 始终是量变会导致质变的，就是你看了这么多年，真的有一天会，嗯、呃，让你在某些地方能突然觉得，哎，打开了。<破>我觉得这个还挺了不起。但是
0: 你知道吗？这个很关键的是，我看的书不一样了。嗯。我这两三年这几年都没有看过，基本上没看过虚构类的作品了。嗯、就当我就一不小心，我也不知道谁给我的一本，就第一本像非虚构类的，我看了那书之后，我才知道什么叫学习。嗯就是这些书居然可以改变我，然后就很神奇。就是我因为这些书成了一个不一样的人，或者说，我因就是上了一个台阶的那种感觉。然后这个感觉太太太就是奇妙，太兴奋了。因为之前你看，很多人对看书的认识，就大家大多数看书从虚构的作品开始啊。我不是说虚虚构的不好，但是确确实实就是当你从虚构的。就是不管什么原因跳到了这个非虚构的时候，你发现它是一个，它是一个层次上的上升。嗯，哎呀，这听起来就是好像又又想虚构类的有它的好啊，它在这个层面它是可以发挥的很美很美的。呃，但是如果你是真正想改变你的认知，就是比如说接近真相或者也好，去训练你这种呃就是认知真相的能力的话，我觉得找一些非常好的非虚构类的作品真的是可以帮你突破的。就。那些好的书，每看一本，我就，哇，就那种，就是因为获取了新的那种能量、血液，改变了你，甚至是思维基因里的一些东西，以后，你就觉得你这个人都不一样了。嗯嗯
2: ，就每看一本都有所领悟，是吧？就
0: 是，嗯，嗯、我我听过这样的一个说法就比如说算命的，如果你这个人的认知没有改变的话，这个算命的就可以算到你未来会发生什么事情。就介于你现在的这个这个运行规律吧，但如果因为某一天某一件事情让你改变了你对这个世界的认知，然后，哎、嗯，你的这个内在的这个编程，就软件好像改变了，嗯、那个算命的就算不了了，嗯
2: 、<笑>就是他<它>、啊，就是他<它>啊，我明白，就我我我给你通俗的讲一下，就比如说这个这个机器人它能干什么，我们是可以预测的，对、嗯、吧？因为它很简单，<对>但是你突你预测了以后，你说它之后。会什么样的状态？但是你没想到，突然有一天它被升级了，它程序变了。你没有预测到它被升级之后，嗯，它的行为模式是怎么样？<就>所以等于前面说的就就白说。对
0: ，比如说，呃，嗯、这个我去年看的这个一些书里边哈，举一个小的例子，比如说在这个《The Art of Possibility》里面，他给我印象最深的是，他说，比如说这个 scarcity， 这个 scarcity 就是稀缺的。呃、，suki 你知道我说那个词吧？ scarcity。驾照像这个概念，其实也是人为给自己加的一个概念。嗯，就我们就会觉得什么东西都是稀缺的，所以很多时候国与国之间会去为一些东西去争夺呀，人与人之间会为这些资源去争夺。还有我们觉得时间也是稀缺的，什么什么都是稀缺的。然后这种无形中会给你就有精神上的这种框架，就是但是有些东西实际上它并不是那么稀缺的，而且人们真正去逃越，就是跳出稀缺的这个捆绑。是因为技术上的很多的革新，你比如说石油是稀缺的，但是已经现在已经开始了新能源，是不是？到有一天就已经它稀缺不稀缺，可能已经不是一个很大的问题了。就是，但如果你永远都被这个这什么东西都是稀有的，我要争，我要抢，我要去怎么怎么样，就先去占有，就像咱们抢药一样的，就是它是对你行为上也会有改变的。所以当我意识到哦，原原来有些东西可能不是稀缺的，只是我这样认为的时候，哎，我就能放开很多。然后这是，比如说这是一个改变啊，这这个算命的再来算的话，可能之前他觉得你会去争夺这个东西，哎，现在他就算不准了，我不争了呵呵，大概这个意思啊。还有像去年就是对我影响最大的就是那个《The Power of Now》那本书，不是跟你跟你们都聊过，我不知道你们看过没有，中文叫《当下的力量》。反正那本书读完之后，我就是哎呀，整个编程就就呵呵就是都重写了呀。<笑>
2: 本<笑>来日子过得还行，然后现在的这日子没法活了就，就等于他前面的就是那么多年的人生经验、uh, 等于白瞎了，发现都扯淡的。
0: <笑>没有，我跟你说，就是很多很多那个内存直接删掉了，嗯、因为我发现它是没有用的，然后就轻松轻松上阵。就是我我的可以说吧，我的人生是分为这个看这本书之前和看这本书、哦、这么大的意义、啊，这真的是不一样、这
2: 个、哇，
0: 确确实是。嗯确实是这个，也是年龄的关系，因为你想，我到现在经经历着呃十年婚姻也十年了吧，嗯、然后孩子都八岁了，嗯、这些是很宝贵的经历，就是他带给你的很多的呃嗯实在的这种呃经历是沉淀下来的，嗯，然后这在这个时候再去看这些书，他说的东西才有了意义。
2: 就是我觉得这个贝贝刚刚形容的那个状态，就仿佛就是。前前后后有一个分水岭，有两个他，对吧？在看这本书之前是一个无用的贝贝，嗯、但看完这本书之后呢，是一个不靠谱的贝贝，嗯、<笑>因为他什么
1: ？<笑>开始吐血了
2: ，<快><笑>就他获得就看他,他看到了这个世界不同的一面，或者说他看世界的方式发生了改变。那么，到底是什么样一本神奇的书让他产生了这么大的改变呢？这也是我们今天把他呃又请到这个有药里面要聊的一个主要的话题，就是他之前在自己的直播当中推荐过的这本对他影响很大的《The Power of Now》。来，我们好好讲一讲。
0: 这,这本书我我觉得大家可能很多也听过吧，就叫《当下的力量》，但是呃一听这就,就是很鸡汤，是不是？大家一听就觉得，<对>啊，这是这要不值得一看的这种书。<对>这个这真的是要到了合适的点，我都不知道谁给我推荐的这本书。然后我刚才不是说破知见嘛，就到四十岁以后破除了很多以前的就固有的认知，其中一个很重要的一点就是时间。嗯，就是如果我就这么跟你说，我觉得时间是一个人为的概念。你会有什么样的反应？按这本书里说，就是时间有两种时间，一个是我们每天要去看表或者手机，这个叫 clock time，、嗯、对吧？是就是钟表上的这人定的这个时间，社会时间。还有另外一种叫，还有一个叫 psychological time， 嗯嗯
1: 嗯
0: 就是你你这心理上的对时间的认知。比如说我们对自己人生的这种想象，一种定义就是人生好像一条长河。是吧？然后过去你看流淌了那么多年，然后你似乎都有一个一连串的剧情把它给串起来，然后未来你还有它有它奔向的这个方向，你觉得它是这个一一长串的，是吧？无数的点连在一起的。但是，比如我们接近真相，怎么样是更接近这个真相？真相就是其实只有现在这一刻，就你所用的确实确实是只有现在这一刻。嗯。但是当嗯。人们说起啊，当下那不就活在当下吗？嗯，就这个话以前我们也听过很多，然后我们对他直接的理解就是好吃好喝是吧？这个来干一杯，然后明天的事儿明天再说。然后后后来才知道这完全是就是误解，或者说是非常表面的对此的一个理解。然后他真正这本书告诉你的就是，嗯，首先他最重要的是把你的注意力放在当下。嗯，就是他帮我做的一件事情是。嗯，某一种意义上突破了物质的层面，因为你像我们平常生活中，至少我在之前吧，你你会被眼前的物啊、身边的事情啊、人啊，你的注意力全都在这个事情上。但是你有多少注意力是放在你的注意力上的？
1: 嗯
0: ，<笑>听起来是有点绕。就你的注意力到底在哪里？因为像我到现在这个年龄，我觉得最重要的就是真正最重要的其实是你的 attention。你做所有的事情，你对你的家人，还有呃对自己的人生的这个 quality。很多的是，就在于你的 attention 在哪里，因为现在这个变成最宝贵的了。我不知道，可能不同年纪吧。但如果是一个正在奋斗的年轻人，每个月还要为房租的话，那他可能是就金钱对他来说，金钱对他来说是最重要的。现在就是，哎，这不是。就是这能量在下滑嘛，所以你就觉得注意力是最重要的。其实包括小孩子也一样，就有时候我对安安，就是你的注意力放在这个事情上，所以他活在当下是说，你如果能够每一刻把你的注意力放在眼前的事情上，这个叫活在当下。嗯，不是说让你，就是今天有这点收入就把它全花了，明天你还不知道是不是能活着，不是这个意思。然后这个话虽然说我们听着好像很熟悉，从小听到大。对，什么活在当下什么的，但是你怎么能做到？就很多，你像我看这些书，很多也是这些道理你都听说过。那为什么你要花这个时间去看这个书？就就一整本，就是很多时候我们知道道理，但是你行动上是无法改变的。就像很多人他知道抽烟有害啊，你为什么还抽呢？但是如果你给他真的看一本就是这方面的调查。你给他看一看各种这个你生理上的这个变化，或者说你心理上什么人的变化，然后看很多很多图片。他下次再拿起烟的时候，他那个他就会有不同的想法。然后可能他真正懂了这件事情之后，他这个行为上才会有改变。不然光凭就光听大道理是没有什么没什么用的。然后这本书就是把这就关于时间，关于你呃就是应对事情的对事情的反应。因为这个世界一切在发生，但是你的生活是什么样的，取自于你对这些事情的反应是什么样子的，然后这个也会影响到你对呃，就是 reaction， 你对这个所有事情的 reaction， 就是反正对我影响是挺大的。你像这本书里边，这个作者他就很强调的一点就是，你要从你的头脑里跳出来。因为现代人，我们劳动比较少了嘛。你真正人家天天在地里劳动的，他其实反而没有那么多杂念，他的专注力在他这片地上，他有他的这个愿望和目标，他要他庄稼长得很好。其实他头脑是很是清净的，反而是我们这些就是你看这体力劳动也很少了，每天就坐那想想事儿，就我们的人生已经被头脑占据了，这个实际上是确实是失去平衡的一件事情。所以为什么现在就是现在会有这类书？你这类书，你比如说你要给就是农村大爷看，就是人家完全都不知道你在讲什么，什么什么当下的力量，让开，我要种我的地<笑>，我这个水还没浇呢。可能是因为我们这个时代吧，确实是一个是特别忙碌，再一个就用脑过度嘛，然后用脑过度就很难停下来。我之前的感觉就是像呃一个一台电脑找不到那个停机的键，你知道吗？然后就会很疲惫。就你哪怕你歇一会儿，就咱们有这个，就完全把它 shut down。还有一个叫叫什么来着 ？pause 还是什么来着？我看看我电脑。还有一个叫 sleep， 对不对？呃，或者是有些机器你给它暂停，就哪怕我说找一个，就是头脑里有一个键，摁一下，然后能暂停休息一下也好，但是就是找不到这个键。我就是看完这本书之后，才终于把这个这个键找到了。嗯，所以我就觉得哇、哦，太太珍贵了。然后现在经过几个月的我的这个练习。就在你了解他的认知以后，你在生活中不断地去练习，我就已经熟练多了。就当我发现我的思绪跑了的时候，我就很容易再把它纠正过来。嗯，这个很厉害。对，那在这个，如果大家对这个感兴趣哈，比如说你也觉得老想事情很烦，嗯，有的人可能人家就天然呆，人家也挺亲近的。就其实我们，我不知道小飞啊，就反正我到这个年纪，我要的不是那种兴奋啊、快乐啊这些这些，我就是要就是自在。清静自在，就是内心没有那么多的，呃，杂念，或者是太多那种，呃，操心的事情，或者脑子里想太多东西。然后我因为这本书，我是在那个，呃，跟我的书友们都分享过了，我大概已经讲了二十个小时了。然后我一直跟大家举的一个例子，就好像比如说你在看电影，然后你看的挺好的，但是就是不停的满屏都是弹幕，你知道吗？然后以以知道有的时候多到你已经看不清看不清楚那个电影到底是在播的什么，这个时候你就会很烦，是吧？你就会去找那个那个关掉那个弹幕的键，然后这个弹幕就像你脑子里的思绪一样，就各种各样的 thoughts 想法，而且是很杂乱的，其实没有一个想法能停得特别久，一会儿这个一会儿那个，就各种各样的冒出来。然后有的是那种，就是在你脑子里可能已经播了好多年的，时不时还要要跳出来谁谁谁几年前给你干过什么事儿，或者什么骂了你一句啊，或者怎么怎么样，哎还会经常想起来，就不停的在你要看的这个电影这儿前面飞。然后这本书其实就帮我找到那个弹幕键，这弹幕一旦出来了，我就摁这个键，它就关了。哇，好清静啊，就是这种感觉，你知道吗？它是这种效果。
2: 我觉得。其实，贝贝，你刚刚讲的很多的东西啊，就是归纳成一句话，你可以这么理解，就是人类社会的发展已经导致的我们生活产生的这个变化，远远的快过了人类进化的脚步。因为这个大的前提，引发了我们的精神、身体的很多的异样，就比如说，嗯。癌症是什么？它其实就是某一个角度上来讲，它就是饮食结构产生了巨大的改变。就比如说，我们现在吃的深加工食品太多了，在我们的肠胃对食物的理解还停留在是地里边长出来的东西，是曾经有生命的东西的时候，那我们现在百分之九十吃进嘴里的已经是工厂的工业化产品了，一切皆为工业化的合成。就连面粉这么一个让你觉得只是磨一磨的事儿，其实也不是你想象中那么简单了。它是把整个这个麦子磨完了以后，所有的成分全都打散分开，再重新按照需求，你想要多少的筋，对吧？你想要是不是自发粉？你想要到底是什么什么一个一个功能？它根据你的需求再重新合成起来。所以面粉你觉得已经很自然了吧？但是其实它里面经过的加工是很多的。那我只举这么一个例子，就是我们现在人生的，就我们的生活所面对的这样的环境，以及我们生活的这样的这种状态，已经远远的离开了我们身体所能承受的范畴，由此引发了很多的问题。比如说你刚刚讲到的那个体力付出的太少，就是
1: 嗯
2: ，我们进化成这个样子，其实对体力付出是有要求的。但是，如果你这个体力付出没有满足，而你的脑力付出又远远的超负荷了、过量的情况下，就会引发，比如说包括失眠、焦虑等一系列的问题。是这个不需要太多的介绍，这个就是你过去很多年里面每天都要面对的事情。那再说的具体一点，就比如说，有没有可能啊？就是我们的，呃，可以这么说，就是。对语言的过度依赖，是我们对脑力的一种滥用呢
0: ？对什么的过度依赖？对
2: 语言的过度依赖
0: 有影响？
2: 对，就比如说我，我们我我以前经常思考一个问题，就比如说动物，它其实是不懂的，就没有成体系的语言。那么动物是用什么来思考？因为我在小时候一直认为人是用语言来思考。那事实上，我们大多数的那种逻辑思考，也都是脑海中出现了一行一行，如同弹幕一样的小字儿，嗯、对吧？我想这个那个<是>这个那，然后我在脑子里面通过这些小字儿来分析一些事情，嗯、来甚至组成了一篇又一篇比较粗糙的文章。这个就是逻辑思考的一个过程。但是动物是靠什么来思考的？我经常想这个问题。后来，本
0: 能的一些感知吧。对，事实
2: 证明，很有可能。呃，动物的思考方式比我们更快一些。虽然它没有办法进行这种逻辑推导什么的，但是有可能它形成的经验以及它对经经验的调取速度远远高过了我们。那事实上，人类曾经可能也是这样的，但只不过我们对语言还有一些现代化信息的过度依赖，导致我们在一步一步的丧失。呃，我们在进化当中获得的这些本能，这些本能原本是我们先天赋予、赋予，就是就具备的很厉害的能力，对吧？嗯、但是我们把这个东西丢了，我们现在抓住的是一些很现代化，我们认为逼格很高的那些东西，那这就产生了一些问题，嗯、就有可能我们大脑原本的那个运作方式，嗯、它的那种电流的传导是非常高效、非常厉害的，但是我们把大脑的大部分的。记忆空间全在用来储存，比如说语言等很多问题。刚刚你讲的说有没有一句话什么，在你的脑海中运行了很多很多年？我我马上就想到了什么野酸枣，什么滴溜溜的圆，然后什么喜羊羊、美羊羊，<笑>就是你知道这样就
0: 还在影响你
2: ？完完全。对，就是完全无用的这样的语言的信息片段，在我的脑海当中占据了我的储存空间，好几十年、哦。我们，如果你自己去找一找的话，每个人脑海当中都有很多你清空不了的垃圾，其中有很多就是语言文字组成的。这个就是，呃，我原来有一段时间是也也，嗯，有失眠的这个。症状，但是很快的，我自己把它调整过来了。其中我发现的一个很重要的点，哦嗯、也跟你们今天说的这个不谋而合，就是我每当脑海当中带着很多的语言文字躺在床上的时候，我一定会失眠。我真正的、嗯嗯嗯、呃能够马上睡觉、马上睡着的那种状态，永远是觉得。有点昏昏沉沉的，脑海当中情不自禁的可能会有一些画面，但是绝对不会有，哦、有不会有文字，甚至不会有声音
0: 。但是我像我现在啊，因为哎呀，经过几个月的训练，我已经能达到这种图像和语言都没有的状态
1: ，就是、
0: 嗯、这这个是很容易，就是对我来说，确实是你说它难吧。也不能，就是每个人都能做到，它也不是很难。我待会儿跟大家分享一些我的方式啊。但你说简单吗？它也不算简单，它确实需要就是坚持一段时间的这种刻意的去练习。但是我就是你会很迷恋这种状态，因为你就觉得特别的自由。就像小飞说的，就是比如说我在洗菜或者怎么样，然、哦、后脑子里正常的哈，按正常咱们就是很多现代人的状态，你脑子就还这滴滴答答答就开始说各种话了。然后我之前的话都没有意识，就在看这些书之前，我是没有意识我是这种状态的。就像这个作者他举的一个例子啊，他他是早年在那个 Cambridge 读书的时候。嗯，在那儿工作还读书的时候，他有一天在地铁上就碰见一个一个女的中年女人，她就一个人就那么挤的地铁，但她周围那个位置是空的。后来作者发现这女的一直就是一直在自己在那叨叨叨叨叨叨,叨，然后她在旁边就听了一耳朵。呃，就发现这个女的是自言自语，然后就是显得精神已经不太正常了。然后她在说的事情就是某个人为什么你能这样，你为什么要这样对待我啊？你凭什么这样？就是类似于瞧不起我或者怎么怎么样。然后她刚好是，哎，他们是同一站下车，然后她就反正就是跟着这个女的后头，发她一路都还在那讲讲讲。然后她他们进了同一栋楼，那女的先进去，然后直到这个。呃，后来就是那女的，反正去了别的地方。然后这个作者他就觉得啊，这这这这人不太正常啊。然后他就上班之前做准备，他去那个洗手间，然后他在洗手的时候，可能就哎，忽然就说了一句：“哎呀，幸亏我不是这样啊。”大概啊，嗯、具体那句话我心这个不记得了。哦、说
2: 出来了是吗？他
0: 说出来了。然后他旁边刚好有一个另外一个人，就就看了他一眼嘛，嗯、觉得这人有问题。他到那一刻，他才发现，其实他跟那个女的差别并不大。嗯。嗯只是说那个女的把她头脑里所有的话说了出来，出声了，然后所有这整个世界都觉得她是个疯子，而她是脑子里也是不停地在想事情，在说话，但她大多数时候没有把它说出来，嗯，然后当她后来终于说出声的时候，她把自己吓了一跳，她说：“哦，原来我跟她只有这么一点点距离。”嗯，然后她才发现我们正常所谓的正常人，这个生活已经状态已经变得多么的病态化了，嗯，然后她总结的就是说思想。我们的这个停不下来的思想已经成为我们的一种病态了，啊，当然并不是说我们要完全停止思考。你比较理想的状态是，当你需要去想事情的时候，你专注去想事情，想完了就别想了。就是我们，我至少我自己啊，我想追求一个状态，就是这个键我是可以控制的。嗯，我需要当下，我需要把这个文章写完，我就去把它写完。嗯，写完以后，我在比如我去做饭的时候，我不要脑子里飘那么多了。我没什么一定要想的事情，我就不想了，我就做眼前这个事情。然后这种状态下的话，你的人就是你整个人生会很清净。然后这个对中年人来说，真的是就是我们最追求的，就是省点能量吧，清净清净。然后所以这这段时间练习，就是去找到这样的一个控制。嗯，然后你们要想听的话，我就分享一下我的这个方式吧，就是其实是不需要钱，也不需要就是时间什么的。不需要钱、嗯、这
2: 句话已经打动了我，请继续
1: 。<笑>一定得好好听听因
0: ，因为它其实就是你对一个自己注意力的控制嘛。但首先你要知道你追求的是什么样的状态。嗯，我最先找到这种状态，是作者在书里头举的一个例子。他说，比如说你去。嗯，人有几种状态是自然能够，呃，几人有几种情况下是自然能够在那种状态的，比如说你有一天你在这个沙漠也好，野外也好，然后你一抬头，可能经历过、啊，一抬头看到的那个星空，啊、天呐，原来天上有这么多星星，哎，在但是你在这个、啊、大概两秒钟时间，你的头脑是空的。嗯，然后语言又出来了，说，原来有这么多星星，因为我自己体验过，我是在新西兰还是在哪里？一抬头，真的就是，大概有个两三秒钟，我就是惊吓到了，我不知道天空是可以是那个样子的，啊，然后就开始各种评论了，你知道你啊，你见过这样的天吗？你知道天上有这么多星星吗？然后就语言又开始又开始这种 noise， 把它简称为 noise。所以你可以想象一下那两三秒的状态。再一个就是，比如哈，哎，小飞，我问你个问你个事儿。嗯，这两三秒钟，你脑子里想什么了吗
2: ？我我在等呢，没对，没有什么想，我没有，我对对对，我,我没有，是我前面的，你你在说小飞，我跟你说个事儿，我一瞬间啊，我在等，然后呢，等了大概可能一秒钟以后，我脑海中开始思考。对，就是这是这是静止画面吗？这是
0: 对,对,对,对那一秒钟时间啊、嗯我，就是你要找的那个状态，嗯、就是那一秒钟的时间，你脑子里是彻底是空的。嗯，嗯还有我自己体会到的是，作者在说，呃，比如你去看一朵花，嗯，哎，路边散步看到一朵花，哎呀，你一下被它吸引了，然后你就专注的在看它，刚开始的时候你就专注地在看它，脑子里没有语言，嗯。过了一会儿，你再想，哎呦，这这什么花儿啊
1: ？这个
0: 颜色，哎呀，怎么设计的这么好呢？就语言又出来了。那么，在你专注的去看那那朵花，就是你被它的美震撼的时候，人在被震撼的时候，是你回归你本源的状态的一个时候，你就没有生出你那么多个人的这种呃评判啊、评价呀、猜测呀。嗯，比如说你这过了几秒钟，看，哎，这花什么品种啊？我这不是种一个，哎，这哪儿能买到啊？哎呦，什么什么什么的，你这种很多的个人的东西就又出来了。所以，我当时首先我知道了，哦，原来那个是我想找的一个状态，原来那个状态的时候我可以这么轻松。好，这个首先我们知道我们要要的是什么了，那么再往下你就知道我怎么样把这个时间延长一点。因为以我们现在的这种，并没有呃习惯这个冥想啊，或者这一类 training 方面的，我们差不多也就两秒钟吧，是吧？<笑>两秒钟、三秒钟之后，这弹幕就又开始了。怎么样把这个两秒钟时间延长？那首先你有一个意识，比如你在睡觉的时候，你躺在你想睡着，一会儿一个这个想法，这个想法刚走，另一个想法又来了。好，首先你有一个意识说，说我怎么样能把两个想法之间的距离拉长一点？比如我之前刚开始的，我就想，哎，就好像就是两堵两堵墙一样，或者两个板一样，中间的缝隙都这么一点但我现在能不能我把这个缝隙拉大一点，再拉大一点，再拉大一点？嗯、哎，但是忽然又又乱了。哎，这个就是
2: 我的从小的一个理想，就是怎么能够把两节课之间的课间休息拉得更长一点。嗯<笑>异曲<对>同工啊，这个就是。
0: 对对，就是你刚开始就要有这么一个，首先咱有一个目标，我要的状态是什么样子的，再你想办法怎么样去达到这个状态，达到那个状态的方式其实有无数种，就看看你碰到了哪一个，然后哪个对你有效。呃，我之前比如说我几年前去尝试 meditate 的时候，那时候完全没有办法，就是你摆的那个样子哈，坐在那儿。脑袋里简直了，就像垃圾场一样，就是满屏的都是思绪乱飞。你就觉得这事儿，你就会觉得我不适合这个，你就觉得我的这个头脑状态完全不适合去做冥想什么的。后来你才知道，大部分人好像就特别是脑脑活跃度比较高的，大部分人都是这样。嗯，所以一个是，呃，你知道你的目标方式，然后再就是练习。刚开始确实就是那么一秒钟空隙，但你下一次可能就能一秒半，再下一次可能就能两秒，然后三秒，然后四秒，就刚开始就是这样。比如说我就是之前出去散步的时候，我散步散步，哎，走着走着想着事儿呢，忽然我意识到，哎呦，我又想事儿了，我停下来。其实我在这几个月中，我真的明白，就是 stop 这个词是多么的 powerful。就当你知道你在做一个，比如我现在不想去做的事情的时候 ，stop， 嗯，你要相信这个词的力量，然后你要不断的去用它。嗯、我就比如说我洗菜的时候，哎，又开始想了，我就 stop， 然后我现在就可以 stop 啊
1: 、呃，就
2: 就这么简单。心理暗示也是可以训练的，就是不断的用 stop， 用一个词来当做标志，来给自己产生这种嗯条件反射吧，算是，反正、就是、算是辅助训练，我觉得。
0: 我意识到了，我我意识到了，我在哎又开始想法了。但是我想清静。那么很简单、嗯、，stop。但是问题就是说，当你 stop 了以后、哎你
2: ，你有没有尝试？比如你有没有会在外面？我我在想啊，贝贝还好是不不怎么出门的人，嗯、所以他在家里怎么都无所谓。<笑>但有如果说他是一个经常在外面混的人，比如说在洗手间里面或者在哪儿，突然间。他他在想，然后 stop， 然后那边的厕所隔间里的涓涓细流的声音突然就戛然而止了，<笑>人觉尿不下去了，都是什么？情况、哎？我说呵呵
0: 没说你，没说你，请继续。没有，我我也不出声嘛，就是、嗯、因为你知道人的意识是分好几个层面的，嗯、或者说分好几个板块的。有的时候你的一个意识中的一个板块是可以指挥另一半的，就人的头脑就是挺、嗯、挺复杂的。这个心理学家还还在研究啊
2: ，相辅相成，互相制约。
0: 对，你是就是有的时候它是两方的嘛，所以其实你自己可以 watch yourself， 你自己观察你自己，观视你自己。然后我停下来就是意识中指导了啊，但是下一步这个问题就开始了，你会发现你停下来之后，这个你能维系的时间是很短的，刚开始可能就几秒钟，但是慢慢的、慢慢的就就延长了。然后那个我在就是大概两三个月之前又有一个新的突破，就是嗯、呃。这个可能，哎呀，对对你们来说可能有点难，我也不知道啊，呵呵因为就毕竟也是自己去呃专注这件事情嘛，嗯、呃，就是我是听到另外一个老师讲，就说你把，他其实就说了一句话，就是你把头脑里的眼睛停下来，把心里的眼睛打开，嗯，就很简单一句话，但是因为我有之前几个月的这个铺垫嘛，然后当我听到这句话的时候，我哎，忽然好像开窍了一样。当我就我就去试了，因为我觉得以前我，比如说我去看世界的时候，看外面的时候，我是眼睛在看，我是头脑在看的，因为好像毕竟都是在这一个区域嘛。然后我就有一天我就尝试，我用这里去看这个世界，就是用用心去看这个世界。然后真的就是停下来了，我就那个是我经历过最长的一段时间，脑子里没有没有弹幕的，特别清净的，就是用就是我好像中间的这个部位去去看这世界，没有想法。嗯嗯没有语言就很亲近，这个对我来说确实是这样。嗯、然后从那之后就简单多了
2: 。大家只能听到声音啊，看不到画面，可能不理解我刚才突然为什么不合时宜的笑了一下。但真的是因为我们是视频连线在做这期节目，<笑>然后当贝贝刚刚指着自己的胸说“我尝试着用这儿看”的时候，<笑>我脑海中的画面就是他在外面脱了个光膀子，<笑>来看看看看看看，看看<笑>周围人跑了就
0: ，确实要跑掉了
2: 。<笑>对，所以这个。扣回到我们今天的主题，就是真的，我们的脑子每一天都是在跑题，不停地跑题，就各种是对,对对，就你会发现说得特别好，跟弹幕一样，就是你会发现经常有一些不合时宜的弹幕，就是评论一些无关痛痒的，跟情节没什么关系的，就是什么什么屁事儿，嗯、对吧？然后经常有人，比如说一个演得特别好，然后他就说：“哎，手机演得好，<笑>明明是演员演得好。哦”就那种。无聊弹幕，手机演得好，这个脚演得好，或什么，就这种屁话，就、哎、你的脑子经常有时候像脱缰野马一样，在一个很关键的时候出来捣乱。他出来会想一些跟这个主题毫无关系，甚至跟你的生活毫无关系的这个事儿。嗯、我觉得这个也是跟现在的信息爆炸以及我们成长过程当中。呃，接收外界信息的这种方式有很大的关系，所以真的是到了某一个节点，当你意识到这个问题的时候，可以主动的去训练一下。呃、对，<刚>主动训
0: 练。
2: 对，呃，我觉得你刚刚讲的很多，我其实都有呃很多的共鸣啊。我稍微整理了一下，我觉得你刚刚讲到这个就是开关的时候 ，stop 这个键的时候，它其实很我让我想到了开关，很多的电器有开机就会有关机键。那为什么呢？嗯、这个是一种平衡。那么假设只有一个开机，嗯、一旦打开就关不了的这样的机器，那它一定是一个有问题的机器，对吧？就这就是，包括其实很多的演员，他们也会有这样的挣扎。比如说，有些演员有入戏的能力。但是没有出戏的能力，所以他就会在一部戏结束之后很长时间，他的生活没有办法走上正轨。他可能演了一个很抑郁的一个一个角色，之后很长时间他会维持那种抑郁的状态。那我觉得有人说：“哎呦，你看人家多敬业，这个这个表演能力多强。”我觉得这个恰恰是他表演能力不强的表现。他没有出戏的能力，这个对于演员来讲是非常非常致命的。我们甚至听说过一些演艺圈的悲剧，也是跟这种无法出戏是有关系的。然后另外呢，呃，你讲的过程当中，我想到了一个我之前看到过的说法，很有意思。说调查了很多，呃，在做爱过程当中，呃，达到高潮的人，就之之后他们问问那些男男女女说，你们在高潮的时候想的是什么？就得到的结论就是，其实有几秒钟到十几秒的时间里，脑子是一片空白的状态。我觉得真、哎，真、就是
0: 追求的就是那种状态，那也行啊。<笑>对
2: ，那个其实就是你可以认为是什么都没想，但是你也可以认为那个是大脑很需要的一种很健康的状态，也是很高级的一个状态。就大脑真的时不时它需要这种是空白的状态。而且很多时候，你在非常投入的做一件事情的时候，你的大脑就是处于这种半空白的、若有若无的这种状态里面，就就跟高潮是一样的。嗯、然后呢，我还想到了一个什么呢？就是比如说在嗯、呃，我们露营的时候，我为什么一直是特别像身边的很多朋友在推荐露营这个形式？因为我们现在的生活。已经过多的脱离了劳作这件事儿，你有没有觉得，就连收拾屋子都要聘请别人来完成？嗯、就这些，你在说
0: 我吗？
2: <笑>对，就这些四体不勤、五谷不分、手无缚鸡之力的人，是最容易出现什么睡眠障碍呀、啊、嗯、抑郁症啊，是等这种现代病的，对吧？就是因为你缺少劳作。我觉得劳作有什么好处呢？第一，它可以让你直接的获得。这种满足感，你饿了自己去做顿饭，你马上有一顿饭吃。你做得好，你就吃得开心，你还会有成就感，对吧？满足你的基本生存需求，同时它能够给你带来成就感。而且在你投入的去完成每一件劳作的时候，比如说一会儿去织帐篷，一会儿去做饭，一会儿去捡柴火，一会儿去劈柴火，一会儿去就干什么？反正露营的时候，从早到晚，全天几乎都有活干，没活干。你就冷，你就会饿，你就会渴，会渴这太不适合
1: 我了。<笑>就我就不去了。<笑>但是你
2: 可以想象一下啊，就是我为了生存，甚至我为了获得在都市里边很显而易见的那种舒适，我在露营过程当中要很努力的从早忙碌到晚。但是在这个忙碌的过程里面，我获得了什么呢？嗯、我的大脑获得了很多次的宁静，甚至我觉得可能全天有、嗯。两三个小时是处于那种放空的状态，我手上在忙碌，嗯、因为活儿都很熟了嘛。嗯嗯、我的手上在忙碌，<对>但是我的大脑非常放松。那最终获得了什么结果呢？就是我这个三天的露营结束之后，我获得了特别特别多的记忆。这里面语言的记忆很少，嗯、大部分是画面的记忆，关于温度的记忆，嗯、关于味道的记忆，关于触感的记忆，等等等等。对对对
0: 对对。对对,对，没
2: 有特别多的语言，因为那几那几天我基本上是很放松、很放空的状态，所以我获得的是成就感、快感与自然和谐之后的那种、嗯、那种满足感，以及最终的就是真正的你会发现。放空了，就垃圾扔出去了，但是充电又冲回来了，所以那种感觉特别特别的好。嗯嗯因此，这个也就是吸引我一次一次的带着家人一起回到野外的原因之一吧。嗯
1: 嗯当然有
2: 很多的装备可以买，也是原因
1: 。我觉得也是。<笑>
2: 对它就是综合性的原因，但是我觉得结合今天我们聊的这个主题呢，就真的是劳作本身，你可以把它看作是一种耽误时间。你可以在绝大多数的时候把它外包出去，对吧？通过购买的形式来让别人搞定，嗯、因为这个就是现代化获得的一个客观的结果。我们挣钱，我们消费，消费是什么呢？买东西，买服务
0: ，买服务，对
2: 。挣来的钱让你全都在想办法掏空、嗯，<笑>是吧？这个就是现代社会的一个运作的一个一个逻辑，就是这样的。但是你是否可以忙里抽闲去找一些能让你投入的事情，而且是是会耗费体力、运用双手，对吧？运用你的全身去完成的这样的事情，嗯、呃，<是>那他一定会给你带来这种这种回报。另外还有呢，<对>就是我会发现啊。就比如说，在城里我看到星空和在野外露营的时候看到星空，我的感觉是不一样的。在野外，经常我们烤着一堆篝火，周围是漆黑一片的。有的时候赶上那个，呃，晴空万里，并且没有月亮的夜晚的时候，你能看到很多的星空。你你就会一直看着它，你并不会想这是什么星座，那是星座什么星座，你就会一直看着它。偶尔那个火，呃，的就是燃烧蒸腾起来的一些。呃，星星点点的那种那种火星，跟星星重叠在一起炸裂，然后会有烟什么的。它是一个特别舒缓、特别长线条的那种流动的画面。我觉得有的时候你会觉得你你就是在看时间，或者说在看什么、嗯、什么其他的东西，呃，特别的放松，就感觉特别好。然后在这个时候，我最讨厌的就是有一些人就身边突然间看到星空开始。陪你去看流星雨，就是一秒把你拉回城市就他，就是你在看一个非常就比人类高级的多的一个一个壮观的景象的时候，然后旁边有一个人把他拉回到了特别低级的一种，就是很商业的一个一个城市的那种状态，你会特别烦躁那一瞬间
0: 。是。哎呀，你说的这个我，你看我都记笔记了，我有好几个点啊。我觉得现在咱们都比较清楚，我们呃现在说的我们追求的这个状态啊，就是那种呃放空的那个状态，其实没那么容易。但是我觉得有几点可以帮助，一个是像作者在这个《The Power of Now》这本书里面也提到的一个主题，包括我自己像学一些佛学方面很重要的一点，就是叫 non-judgment， 就是不要去评判很多事情，因为这是人类的一个习惯，你知道吗？看见一个事情，哎呀。嗯哎这事情还没没有弄明白呢，就一定要去评价，好像这个、嗯、好像这个这个世界少了你的这个呃这个判断，你的留言就转不下去了似的。嗯。然后我是到现在我才意识到，其实我们大多数人的大多数的呃 judgment 各种评判判断是没有价值的。嗯。就当你真正明白这个事情没有价值的时候，嗯，你对他的兴趣也就没有那么高了。嗯、对对对。嗯，然后包括而且我我
2: 我插插一句，就是不光是说我们的很多的评论是没有价值的，就连我们很多人都是没有价值的，<笑>就是对对你，你有没有觉得，就是你<笑>你活到一定的年龄，你会你看了很多事，经历了很多事情，你会发现，其实这个世界有没有你也无所谓吧。也没有那么重要，就是有很多人会焦虑，就是哎呦，我今天必须得上班，没了我就怎么怎么样。请相信我，你的作为一个很很健康发展的公司，没有你，你的公司一定能挺过去。就算今天不行，它从整个这个月的业绩上来讲，其实可能不会有太大的影响。但是为什么有些人还一定坚持要？回公司，他特别害怕缺席呢。我觉得可能他们最害怕的是看到这个事实，就是他们没去的那段时间，公司业绩更好
0: 了，<笑>或者他们能很快找到另外一个人。对对对,对，我觉得，所以你看，当我知道，当我意识到作者带我意识到啊、呃，我们的呃很多的想法是没有价值的。我知道了以后，我就没有那么多判断想法了，而这一点对人际关系特别特别的好。比如说，你像夫妻之间也好，这个亲子关系也好，你和你的父母也好，我们很多的矛盾就是来自别人的评判。然后你到成年人以后，你就发现，大人孩子都不喜欢被人评判，偶尔夸一句倒是可以啊，就是这个倒也不反对。但其实，就是没有也行，你起码不要有太多呃这样那样的评判。比如说，当你在咱们正常啊，如果跟爸妈说个什么事儿，他就觉得你是在寻求帮助。你事儿还没说完，他已经一二三四五六七，哎呀，你孩儿，你应该这样做，当当当当当当当。然后你听了，你反而觉得特别烦，对吧？你其实就是找人说一下而已。包括有时候我不知道，苏 key， 比如说你跟你老公抱怨一个什么事情，就直直男的话，真的就是你的话还没说完，他也不不说还没来去，他就觉得你是在寻求帮助嘛，啊，他就告诉你，首先我认为这个事情怎么怎么怎么样，然后你的解决方法一二三四五，啊，然后你就听了，你就其实真的你你就是。其实对方就是关心一下就好了。哎呀，希望你没事啊，或者什么什么的。我成年人不需要太多别人的这个 judgment， 就是成年人不需要别人的很多评判和判断。孩子也不需，孩子也不喜欢，但他们有的时候就是我们认为他们需要而已。所以当我理解了我们的 judgment 多么没有用的时候，我起码起码从我自己出发，我就没有那么多的 judgment。当我开始要判断一个事情的时候，我就觉得，哎呀，谢谢吧。就还不如不要去了，去判断你自己也累，搞得别人也累，这是一点啊。就是刚才好像说起来这个 judgment， 再一个就是和这个相关联的，就是价值。你就是其实你回想一下，我们脑子里过的那些想法，所有的我们的 thoughts， 有哪个是有价值的吧？你几万个、几亿个想法里面呢，有哪几个是有价值的？当我意识到这些多没价值的时候。特别是，就是当你在回顾一些往事、过去你过不去的那些事情的时候，是重复的在你的脑子里转了几十年，它有什么价值？就你我如此宝贵的这个能量，我花在这个时间上面，我就觉得，哎呀，原来这么的不值，所以我就我就尽量不去做这个事情了。就当我意识到它没有价值的时候，那么这个又牵涉到刚才我们说的这个时间概念啊，为什么说这个？呃，很多人，你像包括受过这些创伤的人，我看其他的心理学嘛，关于这个，呃，创伤的疗愈的，他之所以那个事情过去了很久，还是无，还是在那种痛苦之中，就是因为他没有从过去，他不能从过去中走出来，就他现在仍活在过去，就这种状态。嗯嗯、而我们每个人，其实某种状，某种这个意义上，都是在这么活着呢。嗯，虽然。这个现在是在现在，但你可能你看你个同事坐在那儿吃饭，但他可能活在过去呢，他可能在想几年前谁谁谁的一件事情呢，或者是几年谁跟他分手了，为什么为什么为什
1: 么？其实
0: 你就想想，哎呦，这其实是对生命的严重的一种浪费，对吧？就当你从各个方面了解这个事情的时候，你就觉得这个事情好像不太值得，哎，那么你就去纠正你的行为。那这个作者他其中关于时间，我觉得这个对我影响是非常大的，因为其实你从。你你从佛学的角度去想也是，他也会告诉你，时间是一个人为的概念。我们有的就是眼前,前这个，每一刻每一刻每一刻每一刻，它没有没有这个连起来的一长轴，那个是我们想象中的。你就比如说刚才小飞你也说到动物哈，呃，灵性高一点的动物说不定会有一些时间的概念，但是你比如说一只兔子吧，就为什么我意识到这个时间是人为的概念？就因为一只一只兔子坐在那儿，它不会是想现在几点了？嗯，你明白吗？嗯，就这个几点了，嗯、或者是说现在时间，我我有没有迟到？嗯，这是我们人，<笑>这是我们人的想法。嗯，你看那个池塘里的鸭子也好，还有那个就是就是兔子啊或者乌龟，他会坐那儿想时间吗？嗯，对他来说压根儿就没有这回事儿，这就证明时间是我们灵性高的这个动物想出来的概念。它不是说宇宙本身就存在的一种东西，宇宙本身每一刻都是这一刻而已，嗯，所以这个对我的影响是挺大的。当我知道了，啊，原来我们的人生不是一条长河，啊，那是我们自己想出来的。我们的人生就是眼每一个眼前这一刻。然后我又意识到说，说我过去的、嗯，对过去的回忆，有比如说一些不好的事情的不断的回忆。是多么没有价值的，因为它已经，它不是你的历史，它不是你的过去，它只是一些想法。嗯 ，They are just thoughts。嗯，就当我意识到这一点的时候，它就像被一个，它就像一个实在的东西被烧成了灰一样。嗯，然后我一吹就散了，就是可能我们每个人都会有。你看，你看，你看
2: ，你看，还是用到了吹这个这个 magical、哎。一
0: 吹又散了，对。<笑>
2: magical <笑><对>。什么 g e
1: s t u r e
0: 真的。然后这个就对我就好像什么呢？就好像你过去不管你背负了多少的垃圾，
1: 嗯
0: ，你每天就把它背着背着背着，你只要在想，你就是在把那些垃圾背着。然后有一天你意识到我这垃圾没用啊，我背它干嘛呀？烧了，丢了，嗯，然后你就不再背着它了。从此之后我就不再背着那些东西往前走了，嗯，就很轻松，你知道吗？就是你的那些心里的垃圾，任何你不想要的。那个回忆和你对未来的恐惧，嗯、你对未来的恐惧和不安，嗯、呃，像我就我天生也不太没有没太有这些东西啊，但是有很多人会活在对未来的恐惧中，他、嗯、也就是一些想法和一些情绪，嗯，他不是实在的东西，嗯、对，你就把它烧了吧，<对><笑>一
2: 口气把它吹了吧
1: ，它没有价值
2: ，没那么简单。就是就是像你刚刚讲的，就是你意识到它和你真正能做到它之间可能还有一道鸿沟，这个只能你逼着自己去越过它。但是呢，至少你意识到这个问题，就是已经是为自己迎来一个好的开始了。你刚刚讲到这个垃圾的事儿呢，我就觉得清空垃圾是有多么重要的一个事儿啊，就是。呃，我举个例子，就是有一有一个词儿叫“喧宾夺主”吧，大家都知道。这个假设你身上背负的垃圾太多了，多到已经、嗯、已经看不着你了，那么对外界来讲呢，这个就不是说你背负着垃圾，而是就是一坨垃圾。就你也是这这一坨垃圾的一部分，这个就是我们很多成年人在面临的真实的状态。就为什么岁数越大面临的问题越多，就是你越来越搞不定自己，其实就是因为你没有关、没有 stop、没有清空这样的功能，你一直在吸纳、一直在吸纳。我觉得，你看为什么我在露营的时候，我的记忆明显比我日常一个普通的周末要好。就是因为我清空了很多东西，那我获得的就是更多的内存去存储一些对于我来讲有价值的东西。但是呢，假设你一直背负着这些精神上的垃圾，各种语言、各种广告、各种什么口水歌、什么东西、一些信息的话，那么真正对你有用的东西摆在你面前的时候，你要么 A 意识不到，要么就是 B 你可能想记也记不住。你没有这个多余的内存留给他了、嗯，呃、那这个这种情况下就真的很很遗憾
0: 了。对，因为其实这本书啊，它因为咱们毕竟是这么短的一个时间内嘛，它真正它是从各个方面去呃去引导你怎样把注意力放在眼前，它是包括它对这个小我、嗯、就是叫 ego 这个词，嗯、呃 ，ego 小我有很大篇幅的描述，嗯,嗯,嗯，就是在很多情况下，实实际上是你这个小我在不停的。呃，要你的注意力，对啊，比如说，呃，你看人际关系里面，当一个女孩哈，在问你你爱不爱我的时候，是吧？问你老公、嗯、啊，你今天你你到底爱不爱我什么？其实他是他的一个小我在说话，因为这个小我他特别需要注意力，他就特别需要他呃关注，然后呢能量，所以他会不断的从你这里，从别人那里吸取能量。然后作者用很大的篇幅，这个就很难呃浓缩的去讲吧，嗯、呃，就是要把这个小我缩小、缩小、缩小。然后这个当然也是在呃，就别的这个 religion 啊，或者是 philosophy， 包括佛学里面，其实也就是你的小我要想办法把它缩小一点，你自己的那个我不要成天折腾，真的就是成天折腾。但是他的这个 ego 的本性就是要折腾，他就是不折腾他不活，嗯、你知道吗？嗯，他如果得不到你的注意力，他就他就。玩完了，而他无法接受这种状态，所以你经常是会自己的小我和另一部分你的自己做斗争的时候，嗯、呃，这这是其中的一个方面吧。嗯、呃，就这个，我觉得大家知道以后也可以去关注一下。有的时候站出来，在你你是你这个存在中站出来说话的，并不是最根本的你自己，而是你那个小我，他需要，哎呀，给我点注意力吧。你知道这个情况以后，下一次你就可能哦，又是我那个 ego 小我，我就不理他就完了，嗯，或者你起码你知道是这么回事，别让他占据了你的所有，嗯、呃，是就这个意思，起码有这个意识
2: 。我是觉得人性当中有很多的东西，就包括你讲的 ego 啊，甚至是什么 jealousy 啊，呃，嗯、一些这些东西，你都不能说它绝对没有用处，就跟我们经常有时候想苍蝇这个东西有用吗？把它清空就好了嘛？蚊子这个东西，这个有什么用啊？就除了给我们找麻烦之外，但有可能它在自然界里面有它存在的意义。只不过，它影响到了你的意，义，啊、呃，意义、啊、你会觉得它没用。你是带着这种情绪，你说想说把它清空，但是有可能，<对>那从更高的这种维度上看，有可能人也没用啊，这、就是不是？也可以、啊、也可以清空嘛，是吧？<笑>对，所以就这种，确实这，这种事儿特别不禁想啊。
0: 呃，我我觉得这个啊，其实你你说到这儿也是我，嗯，就是对接近接近真相的、呃、其中要走的一步。其实你说的这个也是破除自我的一种之见，因为你会意识到我们对这个世界的认识完全是出于我们自己的角度。比如从我们自己的角度，<对>什么是害虫，什么是益虫，对吧？什么是好的，什么是坏的，这些全都是什么？这些叫 judgments， 就是我们刚才说的，嗯、这些全都是人类的 judgments。当然不是说我们 judgment 好像就要彻底抛弃，只是说你要知道这个只是你的知见、你的认知而已。这个世界是到底是什么样子的？从一个猫的角度来讲，从一棵树的角度来讲，它是跟你的是完全不一样的。那它它的知见中就不是这个世界了吗？仍然是啊。所以我们就是起码认知到我们认知的局限性，这就是一个很好的开始。你要知道，你知道的不是真理。OK 了，这就是一个很好的，嗯、就新的一个台阶，你就上去了，嗯、然后你才能真的是打开更多的 space 去接受呃其他的信息哦。我终于到了现在这个年龄，才重新审视很多很多这些从小到大呃你自己认为的，就跳出自我认知的这个框框，然后再去重新认识这个世界，重新认识自己，这个是特别重要。重新认识自己，了解比如说我们的思维到底是怎么一回事情，我们的意识。而不同的层面到底是怎样在支配我们？然后我就觉得好有意思，好有意思。我到现在的时候，我就已经呃嗯，就不用太过多去判断，不管是普通人也好，还是专家也好，就是谁说的话都很难是完全呃正确的，只是说我们多听一些，可能更接近真相而已。嗯，然后包括像学这个经济学，嗯，像我也是喜也挺喜欢看经济学这方面的书的嘛。但是你看的时候，你就知道，你不要完全相信任何一个经济学家说的话，他都只是他自己的判断。但是你多了解不同方向的判断，会有益于你自己这个思维的训练，你自己就能更加接近这个真相到底是什么样子，你就更加的能够去理解真相。所以不是说让你啊没有价值不要读了，也不是这个意思。嗯。
2: 你看，最近这段时间不是身边有很多人都阳了嘛，<的>然后一时间在朋友圈或者各各各个平台里面。我们能看到有多少未经论证的、毫不严谨的那种偏方类的这个治疗方法？每个人都声称什么我用了一个什么方法，然后就好了。有可能第二天他没他他更厉害了，但是他就没有再说什么，或者我们没有刷到他的评价。就是你能看到数以可能亿万计的这种毫无根据的信息，不停地在所有的平台里出现。我觉得这个是一个特别可怕的事情。呃，因为当我们没有就不知道怎么办的时候，我们其实是在相当于落水的人在抓一个救命稻草，然后呢，你抓到的是一个非常不负责任的一个、嗯、谣言级别的一个那么一种那种那种事情，那你会发现，就是这个可能对你的危害更大一些，就是包括我身边的有很多人，就是真的是看到了一个什么信息，他自己还没有用的，有的是。他就觉得哎，这个好，这个好，他已经转出去了。您好歹自己试一下，嗯、看看什么临床效果啥的，这都没有。他只是看到别人说的啊，就马上转。但是你认真的，比如说你你去问他的话，你觉得别人说的一定对吗？他说那肯定不一定。那你为什么看到这条之后，嗯、你义无反顾的第一时间就转发了呢？其实很多时候我们在做出一件判断的时候，我们根本没有用到自己的大脑
1: 。其实真的。
0: 所以，所以我，我 ，sorry， 这个作者他在书里提到的一个，呃，就是你是不是可以，我们是不是可以去问自己的问题啊？嗯、就是怎么，嗯，特别是现在这个阶段，呃，大家真的是有各种各样的原因可以去焦虑，
1: 嗯,嗯，但
0: 实际上你也没有什么办法，就是你该准备的要准备好，你该采取什么措施采取了，嗯嗯、就是剩下的你，你说你还能干嘛？是不是？然后作者他告诉我们的方式就是你，你你问问你这个此刻，此刻你有什么让你伤心难过，呃痛苦的事情吗 ？Right now， 比如说我现在问你 ，Suki 还有小飞，现在你们有什么？眼下这一刻啊，嗯、咱别往过去说，别往未来说，眼下这一刻、嗯、，Is everything okay？ 嗯
2: ，呃、对吧 ？Everything is okay。眼,眼下这一刻让我最焦虑的就是我手机快没电
0: 了。<笑>好，这这确实是个事儿啊，这个可以有有理由焦虑一点。但是就是说，其实你你时不时的你有这个意识以后会，会呃问一下你自己，哎，眼前真的有让我痛苦、难过、伤心、疼痛嗯的事情吗？嗯。嗯大多数时候，你都发现其实没有。
2: 嗯，但是我为什么这么痛苦，对吧？这个问题就矛盾就来了。
0: 因为你在想其他的事情，你在想过去的事情，你想象出来的事情，而且还有什么呢？就是其实我们也都有经验啊。就当不好的事情真正发生的时候，你发现你其实会自然地启动你应对的方式，而你在启动了应对的方式的时候，其实你是没有时间去焦虑的。因为你在忙着做事情，像我记得以前孩子生病什么的时候，你真正进入了应对这个事件的状态，因为你知道这个事情要去做了，你都没有焦虑，因为你在做事情，反而你不会被那么多的那个胡思乱想的事情影响。都是那些在事情没有发生的时候，哎呀，可能这样吧，可能那样，哎呀，有点发烧，它不会是什么什么什么什么嘛？那个时候是最痛苦的。所以我在那之后就发现，哦，眼前还 OK， 我无需焦虑。然后真正的到事情发生的时候，你投入进去去应对它，其实是结果是最好的。嗯，所以就还是那句话，就是把你的注意力放在眼前，就是随时的呃调动你的注意力放到眼前，然后养成这样的习惯，这是需要一段时间去养成的，并不是那么呃好像知道了就行了。和任何事情一样，嗯、都是需要训练的。嗯
2: ，我。这个曾经在我嗓子特别疼的时候，我尝试了一个这样的偏方。我之所以尝试那个方法，它也不叫偏方吧，就它是一个这篇文章，我看转发率也很高的。它是以一,一种非常学术化的语言来描写的这个事儿。他讲你为什么会疼，那种刀片嗓。的、呃、成因是因为你身体发生了什么什么样的问题？你什么东西过剩了？你身体分泌了什么？给给了你什么样的信号？然后你的身体缺了什么？最后他的结论是应该用糖拌西红柿来治，就这个方法，就这个东西啊，特别偏方。哦、但是他整个的这个事情的讲述又非常的学术，他用到的什么全是化学、医学的一些术语。然后呢，就是这种专业的范儿迷惑了我，让我情不自禁的尝试了。我尝我试了以后，然后我就骂着脏话，我说就什么破，就，并且哎，最搞笑的是，我第一次试完了以后，因为沙疼，因为那个糖其实对、哦、对对那个嗓子也会刺激，哦、刺激然后那个西红柿里的酸对嗓子也就也刺激，它是两种不同的刺激，让我每吃一口都，我这都都,都情不自禁要骂<笑>沙哑着骂脏话，你知道吗？我我也第一次我也没吃完，然后过几天我又刷到了这个信息。我就觉得有没有可能对我没效，是因为我吃的量不够？那我一定要吃完这盘，我再看看
1: 。
2: <笑>我因为因为疼嘛，你你没办法，有病乱投医，并且他真的是征服我的点，就是因为他的那个专业的那个那个那个感。但是因为咱们也不懂他讲的，你就觉得因为这个，所以那个。你就觉得哇，越
0: 越是看不懂的越觉得权威。然后你你
2: 就会发现，你看完了整个的文章，<笑>但是实际上你大脑在判断这个问题的时候呢，你忽略了过程，因为过程你判断不了，你没有这个专业的背景知识，所以你你只是被他的过程征服了，但是你相信了他的那个屁一样的那个结论。最后我试了两次，然后呢，最搞笑的是我。我就我突然脑海中我反应过来这个事儿了，我想有没有可能他的那个科学感，他的那个学术感，只是一个糖衣炮弹，实际上他就是一坨屎，只不过他给包了拿科学的一张纸包了包。
0: 下面下面没有西红柿链接吧？卖西红柿的链接没有没有没有，不是卖东西
2: 的啊。<笑>那 OK， 当我反应过来这个这个糖拌西红柿这个事儿有问题的时候呢，我就请教了我一个这个。医疗界的一个朋友，他是做科研的，就在这个方面是一个大咖，我就请教了他一下。后来他回我，就是说这个东西从我的专业知识来看毫无道理，并且毫无依据。然后我当时就在想，对我判断不了。然后我当时我就进行了一系列的思考和就是反思我我。整个的这一套的这个这个行为，我就在想，那个人既然说这个事儿毫无道理，但是那个人为什么就是有模有样的？就他背后他也没有什么利益嘛，对吧？他也不卖西红柿，对吧？他为什么要做这个事儿？有没有可能他也是被自己的那那种有限的科学和医学知识给欺骗了呢？就是在他有限的理解当中，他认为这一套是行得通的。但实际上，从临床角度上来讲是行不通的。这个就好像什么呢？就假设他说的这一套逻辑是是是真实的，就是这个西红柿对治疗刀片嗓确实是有帮助的话，但是有可能他因为没有临床实验，他有可能你每天需要吃一车西红柿。才能真的你摄取到足够的治疗你这个嗓子的这个元素，但是
0: 然后又开始拉肚子了
2: 。但是吃一车西红柿，首先你会被撑死，然后其次呢，你的嗓子会被疼死，因为每一次吃下去那个疼痛你是忍受不了的，对吧？这个就好像是我之前看到过一个说法，也是关于西红柿的，也是那篇文章讲的很科学，说他讲的是西红柿能壮阳，但。但是这个，哎、<呀>这个实际上就是它能不能壮阳，咱也不知道。但是有可能真的，你也是每天需要吃一吨西红柿，才能起到那么丢丢的那么点作用。那个、所以这个就是有时候我们看到的一些被包装成专业性或者被科、嗯、科学包装了的一些一些屎屎尿屁。
0: 这个对我我你这个想起来，就是以前好像在哪儿听说过孕妇不能吃山楂。嗯，后来那个又有别的这个专家出来说，呃，就是如果是吃了一车的话，确实可能有危险。嗯、<笑>但,但是吃那么<笑>吃那么一颗的话、两颗的话，嗯、但人们听到这个话的时候，所以我们要知道我们的信息是不全面的、嗯、啊，一定要知道自己信息不全面。嗯、然后我我可能咱们时间也差不多了，我特别想再提一点啊，嗯、就是。关于咱们今天讲的，呃，另外一点很重要，就是我们要知道我们是有选择的，嗯 ，choice 就关于选择 choice，、嗯、呃，什么意思呢？比如说，在你这个思绪乱、思绪纷飞，你觉得非常烦躁、被打扰的时候，你有选择停下来，嗯，就知道这个，我发现也是很 powerful， 也是很有利的。当一个人，当我们知道我们有选择的时候，这是一种自由，而自由其实是对我们来说能量是巨大的。你这个时候，因为它不需要任何外界的干预。当你脑子里有杂念的时候，你又活在过去某一件让你气愤、愤怒的事情的时候，你有选择回到当下，嗯，你有选择对你的大脑说 “stop”， 嗯，你有选择去按那个呃弹幕键把它关掉，然后其他事情也是，包括这些信息的轰炸，你有选择不去看，嗯 ，you have the choice。就这个这种时候，我觉得要提醒自己，我们是有这个能力的。呃， uh, 我我有选择不去焦虑，嗯，包括我那天看到，专门翻出来那天看到的一本书上写的，我不知道大家听说过没有，那个 William James， 他是美国应该算是心理学这个界的鼻祖了吧，基本上所有这个心理学的书好像都会提到提到他 William James， 呃，他说过的一句话叫做 The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another。The greatest weapon against stress。就是我们对待压力也好，焦虑也好，最有用的武器是什么呢？就是你在两个想法其中选一个更适合你的。你有一个选择去继续想这个让你焦虑的想法，把眼前的时间就流走了；你也有选择停下来，或者换一个想法。因为实际上，我们大多数情况下都不了解真相。嗯，对吧？我们意识到，就像我们刚才说的，你看了这个，看了那个，实际上都离真相很远。嗯，那索性你也不要被他去打搅，你做一个这样的选择 ，stop， 我不看了。嗯，或者是或者说 stop， 我不要再为这个事情，我没有控制的事情去焦虑了。嗯，然后你训练自己这种做选择的能力，这个能力也是可以被训练的。嗯。所以我觉得这个是，嗯、um, ，比较 powerful， 对我来说比较有有比较强大的一个概念，知道我们有选择。嗯，这这点我我就觉得做的，我就确实做的比较好。我可能就本来也有这个比较没心没肺的基础，嗯。然后基本上整个疫情，我出去折腾的也少吧。但我觉得这些有些事情我做了我能做的，其他的我也控制不了。我干嘛不去做点有用的事情呢？对
2: ，比如说，为什么要坐在那儿焦虑？一天点两杯咖啡，明明自己能做，一定要从外面点，支持了一家店。就支持一家店啊，事情是吧？我觉得
0: 我<笑>、嗯、我每天都去美团上看看他家还在不在，就
2: 是、或许。你这种行为啊，从长远角度上来讲，也未必是一个好事儿，你知道吗？就是人家有可能一杯都没有，嗯、他撑个一礼拜，他决定就关店了。但是每周还有那么几杯，我就失之无味，弃<笑>之可惜，就结果就是越生意越来越差，越来越差，亏得越来越多。本来他毁了一个人，本来他
0: 早该放弃了，本来
2: 没有那么大的损失。<对><笑>哎，<是>呃，然后
0: 这。呃，就关于这本书，我刚才也提到，我就是在我的那个，嗯，也不能叫课程吧，反正公众号里面，我大概分享了有二十个小时的这个，呃，视频的内容，就对着书的，怎么看呢如果有听众感兴趣，公
2: 众号的、就是、大家怎么关注
0: ？哦，公众号就是贝贝书屋嘛，就贝贝书屋，然后就私信我问我就好了，嗯、我就是这个课程，嗯、呃，哎，我我也不太想。就管它叫课程，但是确实是因为我觉得书太好了，我就花了一些时间跟我的书友分享。嗯、然后这个就是对着书我，我大家双语分享。它是英，嗯、我读的是英文版的这本书的中文版也有，就叫《当下的力量》。嗯、然后这个作者，我其实在 B 站也经常会，甚至在抖音上也会偶尔刷到这个作者的视频，嗯、因为他是在这个呃嗯怎么说呢 ，spiritual， 他是一个 spiritual teacher。呃，已经是非常非常有影响力了。他的这本书真是帮助到了太多太多人了。Edgar Tolle，Edgar Tolle， 然后大家感兴趣可以去搜一下，反正可以来我公众号吧，贝贝书屋，然后里边有很多好书的分享。因为他除了这本以外，还有他下他隔了十年又写了一本书，叫做《A New Earth》。呃，灵性的觉醒，《A New Earth》，就是比这本书
2: 。哎，我以为他隔了十年又出了一本书，嗯《My Last Book Was Bullshit》，完全推翻了上一本书说的所
0: 有观点<笑>。没有<笑>哎，你你知道吗？虽然我们之前说的一直是在接近接近真相啊，但是我嗯，我就大胆的说一下吧。嗯，我觉得读的这些书其实给我指明了一个方向，嗯、就是所有这些书，嗯、呃，指的方向。说白了，真的是就是佛学里面讲的很多东西，嗯，就是我其实看这些心理学书的时候，我就觉得，就这些科学家啊，非常费劲的在佛学的皮毛上做很多的工作，就是揪了揪了一点东西过来，拿个放大镜不断的放大。但如果他们真正就是能够投入进去，把佛学里面呃，就这些思想研究研究，嗯，其他那些就自然就。就像碎片一样就就脱落了，它就直接就可以到达它想到达的那个地方了。所以，嗯，我看的这这本书也好，心理学的书也好，真的是都是给我指向那个方向。所以，当然大家因为会有一些偏见嘛，觉得它是宗教啊或者什么，可能不太愿意去接触。但我觉得大家可以真的是把它当成一门学问去学习，就是 Buddha 怎么当成学问去学，你会发现，哎，这个真的是让你大开眼界。原来我们人是可以这样思维的，原来我们可以破除这么多的东西，然后原来我们人是可以达到我们的思想是可以达到那样的一个高度的，就是很挺挺震撼的，但是就是比较难，就是每一步吧你都要自己跟着去去思考去学，嗯、呃，所以这个过程会，嗯，但是也很有趣了，我是觉得，嗯，就是。再多说了，大家就觉得我可能在就是宣传什么呢？不是啊，不是这个意思。那、嗯、我
2: 觉得你你的真
0: 的学到了宝藏。其实你
2: 看了很多书，嗯、而且这些年你看书的方向开始转变，并且你时不常的会跟自己的粉丝还有一些呃受众来进行分享，我觉得这个事儿特别好。呃，我是呃，连着看了你好几个你直播的录像，然后我才决定我们要来。嗯呃，录一期节目来聊一聊的，因为我真的觉得里面找到了很多共鸣和启发，呃，
0: 我还以为你睡得很香，然后我觉得，没有
2: 没,有没有我其实还真的就是的就是之前阳了以后最难受那几天，就是看你的那个那个视频，我觉得还。哦真的啊对，我觉得还挺有意思的，因为我我我觉得我可能也没有时间看那么多书，嗯、关键是我看书实在是太慢了，我经常一边看书一边做笔记，所以有时候呢，呃，别人如果看了书提炼了一些东西，<对>我还是觉得挺好的。虽然我以前很反感这种行为，是但是我觉得，呃，我觉得一个人能力和和精力毕竟还是有限的嘛，有时候跟别人一起分享分享，嗯、这个本身也是很好的一个过程吧。
0: 对，像我做这个的，呃，真的，它的核心就在我把我看过的有价值的书，就是挑选出来。我可能看一百本书，里面有大概几本书是可以值得，我觉得值得分享的。然后我把再把这个里边的精髓，就是他的思想到底是什么，然后用哪一些具体的内容才能传达这种思想？因为就像我们刚才说的啊，什么活在当下呀，注意力要集中在当下，道理谁都懂，谁都这个道理谁都懂，但是用什么方式才能真正让你去做到？能帮你做到的这个人就是很牛的人，嗯，然后你就把他这个方式方法，呃，就总结出来给大家我，我是这样跟大家分享，真正让大家在生活中行为上能够发生改变
2: ，嗯，这个我觉
0: 得就是它的价值所在。其
2: 实你在看一部电影的时候。有这个意识把那个弹幕关掉，好好欣赏这个电影，我觉得就已经是一个很好的开始了。哎、嗯，你们有没有这种时候啊？是就是你看了半天花里胡哨的也看不清楚，你好不容易把弹幕关掉，你发现这个电影本身也是烂到不行，<笑>这还不如弹幕好看
0: 呢。<笑>也也有可能，有的时候你可能就是去看弹幕的。嗯、但你知道吗？就是因为说到这个呃专注力，大家可能也听过这个词叫心流嘛 ，flow。嗯。然后，心在这个概念对 Suki 啊，还有对咱们俩来说，都是其实挺熟悉的。因为像在在思琪，你做这个同传的时候，你不可能不在那种状态，你不在那种状态，你根本做不了，对不对？就不在完全这个着眼于当下。然后咱们做直播也是的，如果咱们做直播的时候分心了，说出来的话肯定是七零八落，就没没有什么呃这个质量的。所以我们其实是熟悉那种。做工作的过程中投入进去的，那么咱们可不可以再升一个级啊？就是对于这个对抗中年人的这种各种呃思绪过度啊、焦虑也好、失眠也好，再升一个级，就是说你到一你能到一个有意识无思想的状态。嗯，就你这个心流的状态，不是说你在做一件具体的事情的时候，而是说你没有在，你就坐在那儿，比如说静下来，甚至或者说你就散步，或者是其他什么事情也好，你有意识无思想。这样的一种清静状态，就是还稍微更难一点，但是是呃训经过一段时间训练是是有可能的，这也是一个非常好的，呃就是聚集能量和就是充电的嗯、呃、一个方式
2: 。对，散步。而且说实话，也是呃散步本身是一个非常好的事情。嗯、你有没有发现很多的就过去的文豪，就包括一些科学家、嗯、一些很厉害的人，讲他们的人生的时候，很多都会提到他每天早晨去散步。要散步，可能甘地呀、啊，对
0: ，还有 Robert Frost， 就是都是几个小时、几个小时那种
2: 。对，就是包括一些作曲家、文豪需要创作的，他们其实是会大量的时间在散步，但是回去可能写个一个小时左右，然后下午又去拜访一个朋友什么的。嗯、就他的创作时间肯定是远远的短于他放松的时间。你会发现他这种人太厉害了，该干嘛干嘛，就是这个、这个、这个。婚也结了，情妇好几个是吧？然后就是说什么什么生活也不错，然后写了一大堆，就都是时间管理大师，并且呢，就是他们真的是在他们需要聚精会神产出的时候，他们能高品质的产出，在他们该放松，他需要大量
0: 的时间，对
2: 他知道自己在怎么放松。<对>但是你看，反观我们现在生活里面的很多人，就是在散步的时候都是在玩手机。你知道，我经常有时候遛狗的时候会、嗯。面对这样尴尬的场景，就前面有一个一个大姐，她玩着手机经过我这儿，突然都到眼前了一，一抬头看你条口，哎呦妈呀，吓死我了！我说谁让<笑>我就潜台词就是谁让你不看路的是吧？那前面万一要是个是,是个井，呢，你不就掉进去了吗？所以你有真有那样的，明明就是散步是一个很好的我们每个人需要的一种呃可以清空的状态。你可以把它认为就跟我们上厕所是一样的，每天你不能憋着吧？但是呢，我们却利用这个宝贵的时间来做更加多的信息吸纳的这种事情，而且吸纳的往往都是一些什么垃圾的，就是对什么搞笑的短视频啦，什么一些奇怪的谣言啦，什么就这种甚至有有些人就是还在一边走一边玩游戏。
0: 哎，你说到这个上厕所啊，我忽然想一句，我有时候会感叹啊，咱们前几十年都那么着重于努力地去，就是收各种东西，嗯、好像就是要索取东西，嗯、像这个世界囤更多东西，但有没有意识到，其实就是把不该对，就是排出去，<对>这种感觉也是非常非常好的，嗯、把你不需要的东西排出去，嗯，你。都有过那种想上厕所没有地方的这个机会时候吧，嗯、那个感觉有多难受？我觉得这个，所以很多时候学会排就真的是、嗯、这
2: 个事儿，它其实也跟社会宣传有关。你看啊，有一种。职业叫做美食家，对吧？但是没有一种职业或者一种身份叫做美拉家。就我每天能保证我拉得特别爽，我特别顺畅，我每天都拉，定点、定时、定点、定量拉，拉的贼好。就是没有这样一个人，也没有人向他去取经。您怎么拉这么好呢？您跟我说说，是吧？所以这个事儿其实就是人的一个，在很多行为上都有这样的问题。我们注重吃，注重吸纳，却不注重排这个过程。但是呢，你说所有的东西有进有出，它是一个。正向的循环嘛，才能
0: 循环吗？你只对对对只琢
2: 磨一件事儿，并且你甚至吃都已经是过量摄取了，您还不好好排，嗯、那最终的结果一定是你自己还要承担这个事儿的后果
0: 。是，所以就是排也是很大的一个学问，特别是对这个中年人，我觉得对我们来说可能排就是比那个嗯。对，就比往里头再填要更重要了，就特别，而且是不光是身体上啊，你在心，就是心思上。我之前听过一句话，就说四十岁以后，要么你就选，要么你会选择这个 medication。要么你就选选的 meditation， <笑>就是四十岁以后，呃，意思就是，要么你这个就是心理状态，要么你就吃药吧，要么你就开始这个静坐也好，冥想也好，嗯啊，但是冥想也是一门学问啊，不是说就是坐那就完了，你坐那思绪满天，你一样得不到任何的休息，嗯嗯，所以大家对，但是呢，就是呃，是很是很轻易不用花钱就能做到的，嗯，咱们就是你你停止你自己的那些想法是有方法的。而且不花钱，也不占你时间，你任何时候都可以开始，嗯、就任何时候都可以告诉你啊 ，stop， 弹幕关掉，我要做事情了，或者我要休息了，然后不断的这样去训练，其实就是最最核心的，我觉得是这一点，回到眼前这一刻，嗯、发现没有什么值得焦虑的，嗯
2: ，所以我觉得思想不要。无限的扩张吧，就是那我们节目也不能无限的录下去，我觉得适可而止。因为今天贝贝分享的内容，我觉得足够大家消化一段时间的了。嗯、那我决定也是这个节目上线之后，我要好好的再慢慢的听一听。呃，就还你要书
0: 吗？嗯、我寄你一本。呃，书就
2: 不看了。<笑>你那，你那个，我
0: <笑><笑>好的。那要不咱们就吃点东西去。对，好，嗯，然后大家如果感兴趣的话，就来我公众号，我就我会，反正看到私信我会回的啊，就贝贝书屋，嗯，这本书随时的，我觉得对中年人真的是很有很有益处的
2: 。好，谢谢贝贝
0: ，拜
2: 。